0: Radio. Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde. C'est Sophie Du Rocher. Très content d'être avec vous. Aujourd'hui, on est le mercredi 6 février 2019. Vous savez, on vit dans une société où on est constamment, et avec raison, on est constamment en train d'applaudir les femmes qui euh, s'engagent dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Hein? Les femmes dans le monde de la construction, les femmes dans le domaine de la médecine, les femmes en politique. Donc, dans tous ces domaines-là, on applaudit quand des femmes euh, vont dans des domaines réservés aux hommes. Ben là, aujourd'hui à l'émission, je vais vous demander, euh, à moins que vous soyez en train de conduire, je vous demande de garder les deux mains sur le volant, mais si vous êtes à la maison ou si vous êtes dans un lieu où vous pouvez applaudir, on va applaudir ensemble mon prochain invité, il s'appelle Louis Maltais et c'est le premier homme sage-femme au Québec. Alors, je répète la phrase pour être bien sûr que vous avez bien compris. Le premier homme sage-femme du Québec. Bonjour, Monsieur Maltais. Bonjour. Ben je vous applaudis, Monsieur Maltais, parce que donc dans ce documentaire qu'on peut voir en ce moment sur le site de Uni TV, on suit euh, tout en fait les quatre années de vos études pour devenir sage-femme au Québec. Vous avez étudié donc à l'université de Trois-Rivières et c'est absolument fascinant de voir euh, à quel point vous êtes vraiment le seul homme dans un monde de femmes. Est-ce que <rire> on devrait vous appeler sage homme? ou vous tenez vraiment à ce qu'on continue, euh, en parlant de votre métier, de dire sage-femme?
2: Je tiens à ce qu'on continue euh, de dire sage-femme parce que euh, c'est un, un terme qui, euh, qui parle en fait que c'est euh, ça concerne les femmes. On pourrait décortiquer en disant que euh, on est des sages pour les femmes. C'est le savoir des femmes finalement qui se transmet. Euh, C'est sûr que historiquement, ça s'est plutôt transmis entre femmes. Euh, la pratique sage femme appartenait aux femmes, euh, la médecine appartenait aux hommes. Mais bon, euh, la, société, euh, la société grandit, évolue, va dans différentes directions. Puis euh, ben, maintenant, on a des comme vous l'avez dit en début d'émission, il, euh, il y a des femmes qui vont en médecine. Ben, il peut y avoir des hommes vers les sages-femmes, mais ça ne changera pas l'identité de cette, de cette profession-là. Qui en fait met la femme au centre. Donc, euh, donc c'est certain que pour moi c'est important de, de de pas de pas tomber dans le piège de vouloir m'appeler sage homme parce qu'on vient modifier, euh, on vient modifier en fait le sens profond de ce, de ce
1: terme-là. On, on pourrait
2: mm, dire que je suis un sage pour les femmes.
1: Un sage pour les femmes. J'adore j'adore oui. ça. Puis en anglais, on dit midwife. Oui. Et en fait, dans l'ancien anglais, ça voulait dire avec les femmes. Donc, c'est pas, pas que la, la profession soit réservée aux femmes, c'est que c'est une profession où on travaille auprès des femmes. Donc, c'est logique Exactement. de dire, de dire sage-femme, résumons-le comme ça. Alors, c'est absolument voilà. passionnant, ce documentaire-là, donc sur euh, UNITV, parce qu'on vous a vraiment suivi pendant quatre ans, pendant toutes vos études. Et il y a une scène qui, moi, m'a beaucoup marquée. Au tout début du documentaire, vous êtes dans le bureau d'un de, 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 de vos professeurs et elle vous dit, elle vous met en garde en disant, écoute, il y a dans la société beaucoup de préjugés déjà. C'est déjà pas évident, sage-femme. Dans le milieu médical, des fois, il y a des gens qui, qui t'aimeront pas. Mais elle dit, elle va, elle dit spécifiquement il va y avoir des préjugés de la part des femmes envers toi parce que tu es un homme. Maintenant que vous avez votre diplôme et que vous pratiquez comme sage-femme, est-ce que ça reste ce préjugé-là ou vous avez réussi à le briser, ce préjugé? Je,
2: Avec toute humilité, je dois admettre que je crois avoir, oui, euh, brisé certains préjugés. Mm -hmm. euh, parce que même l'université, le toute la direction euh, et les milieux de stage aussi euh, se questionnaient beaucoup à savoir... Euh, euh, il y avait de l'ouverture, mais ils se questionnaient à savoir comment ça allait être possible tellement qu'ils étaient habitués dans leur mm -hmm. monde à ce que ce soit des femmes qui, qui, euh, qui perpétuent la vocation de sages femme Donc, de quelle façon un homme va pouvoir y arriver, y parvenir? Bon, euh, comme je l'ai dit, c'est avec toute humilité. Oui, c'est vraiment oui. pour répondre à la question... Euh, Ceci dit, il y a encore une grande partie que j'ai probablement pas encore euh, comment je pourrais dire ça, je n'ai pas encore toutes les réponses à cette question-là parce que je suis encore en train d'avancer. De, 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 euh, mais certainement, il y a eu, euh, il y a eu euh, comment je pourrais dire ça, il y a eu certaines réticences de la part de femmes et euh, avec le temps, j'ai pu voir que il euh, y, y a une confiance, il y a une réputation, si je peux dire, oui. aussi, qui, 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 a été, qui a été favorable pour moi puis que ça l'a facilité quand même, puis euh, même le documentaire risque d'avoir aussi un peu cet impact-là. – C'est sûr fait que, euh,
1: Parce que maintenant vous êtes comme comme une vedette maintenant. Hein. Donc <rire> non mais ce que je veux dire c'est 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 pas de l'ironie quand je dis ça c'est juste que maintenant beaucoup beaucoup de gens vont savoir que la profession de sage-femme n'est pas réservée aux femmes maintenant et qu'on peut si on si on le choisit si on le souhaite faire appel à un homme. Mais tout le long du documentaire je me posais une question. Je me disais moi par exemple j'ai accouché dans un hôpital puis c'est un médecin homme qui m'a accouché, mais il n'y a personne, je, à ma, aucun moment donné, je me suis dit, ah, oh, mon Dieu, c'est un homme qui va rentrer dans mon intimité, mm -hmm. qui va vraiment rentrer ses mains dans mon intimité. Mais pourtant, pour, quand on parle de sages-femmes qui font en fait le même métier, mais bien sûr, il y a toute une dimension plus, plus intime peut-être, là, on se dit, ah, oh, mon Dieu, c'est bizarre que ce soit un homme. Pourquoi il y a ce double standard-là? En fait, euh, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Puis, Je commencerais par faire peut-être une
2: précision dans, dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même une grande différence. Justement. fait que Déjà, c'est là je pense qu'il y, euh, y, y a matière à ouvrir plusieurs réponses à la question, mais il y a une grande différence entre la, la formation pour devenir médecin et pouvoir pratiquer les accouchements auprès de leurs patientes. Et la formation de sages-femmes, on n'a pas la même expertise. Et je comprends. Ce que je veux dire par, ce que je veux dire par là, ce n'est pas nécessairement qu'il y en a un meilleur que l'autre. Non, c'est vraiment, euh, vraiment que, que les sages-femmes ont bien un peu complété euh, qu ce qui est pour nous, à notre sens, euh, ce qui pour optimiser les services qui sont faire à la population. Puis notre expertise, c'est. C'est essentiellement d'offrir à la fois euh, l'accompagnement et le et toutes la, 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 les décisions cliniques qu'on mm -hmm. qu peut faire. Pour, pour résumer, je dirais qu'on incarne à la fois euh, euh, une partie des, des responsabilités du médecin, une partie du savoir des infirmières et une partie qui est aussi euh, une accompagnante à la naissance, une doula, puis mélangée dans un dans une dans une profession, dans une donc notre expertise nous c'est surtout pour accompagner les femmes qui ont des grossesses à bas risque et qui souhaitent accoucher le plus naturellement possible et on leur offre la possibilité d'accoucher à l'expert du centre hospitalier selon euh, selon les différentes situations qui sont présentées alors que dans leur formation actuellement les médecins n'ont pas cette expertise. Expertise -là. Fait c'est sûr que pour être un homme dans ce contexte-là il y a une grande partie qui est dans la relation de confiance oui. et, euh, et c'est pour ça que, que mais en même temps mais en même temps oui je suis d'accord avec, avec vous qu'on euh, peut faire le parallèle en disant ben si il euh, y a pas de discrimination genrée dans telle profession mais oui. il y en aurait dans telle autre profession mais
1: tout à fait c'est à dire qu'en fait mon but n'était pas de dire euh, sage-femme mmh. médecin c'est pareil on est on est tout à fait d'accord de oui, toute façon ne serait-ce que bon dans dans le cas d'une sage-femme quatre ans d'études dans le cas d'un médecin dix ans et plus 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 oh. c'est pas du tout la même chose c'était pas la la, comp la comparaison était pas tellement technique mmh. ou, ou professionnelle mais c'est juste l'idée je m'excuse de l'image mais je veux dire quand on accouche il y a quelqu'un qui à un moment donné l'oumet les deux mains euh, entre mm -hmm. les cuisses. Alors, je veux dire, qu'une que femme ait un malaise avec le fait que le, le, la sage-femme soit un homme, j'ai la difficulté à le comprendre dans la mesure où, si on accouche à l'hôpital, il ben, y a bien des chances que la personne qui nous accouche, ce soit un homme. Donc, pourquoi on aurait cette relation-là différente du fait que le sage-femme soit un homme? Vous comprenez ce que je veux dire? – Absolument, je sais pas si je peux m'avancer un peu dans,
2: dans, dans une réponse. Allez euh, – Allez-y, allez-y. – Parfait. Euh, c'est c'est toute une, comment je pourrais dire ça, l'approche la, la, et la prise en charge qui peut être faite. Puis encore là, je, je parle de façon générale, parce il y a des femmes qui, de toute façon, avec ce que vous dites, il y a des femmes qui sont pas à l'aise que ce soit un homme médecin ou un homme sage-femme, mm -hmm. ça va être pareil. Euh, mais effectivement, je, je suis d'accord avec vous qu'il y a un peu plus une genre d'acceptation avec ça, mais c'est parce que une partie de la réponse, c'est que dans, euh, comment je pourrais dire ça, dans, dans, quand une femme a un suivi médical, euh, elle peut rencontrer euh, plusieurs euh, plusieurs personnes dans son suivi, mais surtout à l'accouchement, il peut y avoir plusieurs infirmières, il peut y avoir des étudiants, mm -hmm. il, y a, il y a plus de personnes à l'hôpital, il y a plus de, de personnel. Donc, le, le, le comment je pourrais dire ça, le, le contexte pour accoucher n'est pas tout à fait le même, et il y a dans ce contexte-là une différence par rapport à, puis là je parle au nom des femmes, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, tu sais, c'est vraiment, il y a des femmes qui euh, qui euh, qui rapportent que dans le fond, ce qu'elles ont qu avec les sages-femmes, c'est qu'elles s'approprient entièrement leur expérience mm -hmm. il y a quelque chose d'un peu menaçant quand ça peut être un individu en qui tu te sens plus ou moins à l'aise parce que comme vous dites, ça va dans, dans leur intimité oui. euh, de, 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 de maintenir l'appropriation de leur expérience tu sais, c'est comme ça que je l'expliquerai, mais encore là oui, c'est des, des, des gros sujets. De, non, mais, oui, mais c'est pour
1: ça que c'est intéressant. C'est mais... pour ça que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord parce que si on faisait juste <rire> des ça. sujets faciles, on parlerait ça. de vidéos de shop puis de, de trucs consensuels. C'est pas vraiment Exactement. le but de l'exercice. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est comme la, la réticence que certaines personnes peuvent avoir par rapport à mm -hmm. vous alors c'est par, parce qu'on dit être sage-femme c'est être vraiment proche de la femme quand elle accouche c'est vraiment être dans cette mm -hmm. intimité c'est l'entourer donc les gens qui ont une réticence à ce que ce soit un homme c'est comme si on disait un homme est pas capable de cette intimité là ou un homme est exactement. pas capable de cet accompagnement là comme si ça prenait un utérus pour être capable de comprendre quelqu'un qui a un utérus exactement, c'est exactement ça
2: c'est le même parallèle que un psychologue n'a pas besoin d'avoir vécu une dépression majeure pour voilà. être empathique de leurs patients qui c'est exactement ça. Ouais. Puis, mais euh, voilà, mais, mais ce que je, ce que je rajouterais ouais. c'est que c'est que la réticence n'est pas seulement parce que je suis un homme sacha mais dans la société en général, il y a, y a encore de la réticence par rapport au sacha, il y a encore de la méconnaissance mm -hmm. euh, de plus en plus on, on, on avance, ça progresse mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que notre euh, que notre expertise soit reconnue, soit comprise puis mm -hmm. soit vraiment euh, qu'on qu fasse partie des, 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 des comités de décision, de, qu'on soit vraiment considéré, Mais comme je dis, c'est ça va toujours en, en améliorant, mais euh, le fait d'être un homme, c'est pas tant ça qui est le plus, euh, comment je peux dire ça, qui fait le plus jaser que simplement le fait d'être sage-femme.
1: C'est mmh. ça, mais c'est un, un plus. Vous faites jaser parce que vous êtes sage-femme <rire> et qu'il y a plein de gens qui ont des préjugés face à ça. Exactement. Puis en plus, comme c'est un, un, une sorte de chasse gardée des femmes, vous êtes comme un, un intrus dans un monde d'intrus, déjà. <rire> oui, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'on peut dire. Mais ouais. c'est intéressant donc aussi, parce que dans le document à un moment donné, il y a quelqu'un qui donc travaille dans ce milieu-là, qui est à la tête d'une maison de naissance et même elle, on sent qu'elle a une réticence parce qu'elle dit, oh, on est comme habitué on est une gang de filles, puis euh, c'est comme... Euh, puis là, il y a comme un gars dans notre équipe et mmh. je me disais, j'écoutais ça puis je me disais, bon, changeons les mots euh, quelqu'un qui est à la tête euh, mettons, d'une une entreprise de construction puis qui travaille avec des truckers, puis que là, il y a une fille truckeuse qui arrive, <rire> et puis euh, la, la personne qui est à la tête de la de l'entreprise de, de, de camionnage euh, dit, ben, euh, moi on est habitué ici, on est toute une gang de gars, puis on a un calendrier de filles tout nues sur le mur, pis là, il y a une fille qui arrive on est gênés, vous comprenez le parallèle. <rire> mm -hmm. Je me disais, dans Mais... le fond, est, on, est, on est tous, on, on a parfois des, euh, des réticences. Tu sais, un boys club, il ben, y a aussi des girls clubs. Il y a des, des chasses gardées, puis des fois, on est plus gêné de faire rentrer quelqu'un du sexe opposé dans notre petit cocon.
2: Il y a... Euh, ce que, que je dois... Ce que, euh, que je répondrais, en fait, ce que je dirais, c'est que dans, malgré ou en tout cas avec ce, ce genre de commentaires là qu'on a pu me dire au début puis je pense que c'était aussi un peu de on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner il y a eu énormément d'ouverture de, de, et d'accompagnement mm -hmm. et moi je n'ai pas j'ai pas senti qu'il y a des femmes ou des sages-femmes qui m'ont mis des bâtons dans les roues j'ai eu des femmes et des sages-femmes qui m'ont partagé certains inconforts et tout ça puis ça j'adore ça un peu comme l'émission que, que vous avez où est-ce mm -hmm. qu'on peut justement discuter mais de là à me bloquer le chemin parce que je suis un homme je n'ai pas ressenti ça. Alors que dans des discussions que j'ai souvent eues dans les dernières années à cause de mon choix de carrière et tout ça, j'ai rencontré différentes personnes. Puis il y a des femmes, il y a des femmes qui m'ont rapporté avoir été dans ce que vous racontez, là, avoir été dans des milieux très masculins mm -hmm. et avoir, avoir vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation. Je n'ai pas vécu d'intimidation. OK. C'est important Donc, de le euh, mentionner. Ouais, D'accord. Moi, il y a quelque chose de différent par rapport à ça. Mais effectivement, euh, le, le le fait d'être un homme dans, dans ce monde-là, ça l'a fait de jaser, ça
1: va encore faire jaser. <rire> oui. Il euh, y a un moment donné, c'est tellement drôle, euh, vous parce que, bon, vous êtes un garçon et donc, quand vous suivez ces cours de <rire> pour devenir sage-femme, à un moment donné, il faut qu'on on vous, vous vous montre à quoi ça ressemble, être enceinte. Et là, on vous met oui. sur le ventre, vous portez un truc, j'ai noté le nom, parce que je trouvais ça très sympathique, ça s'appelle, en anglais, un empathy belly, donc un bedon d'empathie, donc euh, que <rire> vous portez, que vous mettez, puis ça vous fait une grosse, ben, vous avez des gros nichons, puis une grosse bedaine, <rire> comme si vous avec étiez le poids. avec le poids réel de ce que c'est porter oui. un enfant et mmh. votre réaction est tellement charmante, vous dites mon Dieu c'est donc ben lourd et <rire> j'aimerais ça que vous me parliez de ce moment-là parce que euh, la plupart des hommes vont pas vivre cette expérience-là ils vont pas étudier pour devenir sage-femme donc ils auront pas à porter ce, ce, cette bedaine d'empathie comment, comment vous vous êtes senti la première fois que vous avez porté ça?
2: Euh c'était plutôt un ludique là, comme expérience ouais. puis euh, ça m'a ça euh, j'avoue que ça m'a marqué je me rappelle bien bon en plus il est dans le film tout ça mais fait que l'image revient mais euh, je me je me rappelle d'avoir trouvé ça euh, plus lourd que à quoi je m'attendais <rire> puis surtout après une heure de me dire oh my god ça c est, c est, c est, c est, ça s'arrête jamais là tu sais c'est tout ouais. le temps ça fait que Ça permet effectivement de développer un, une prise de conscience supplémentaire parmi toutes les prises de conscience qu'on fait dans ce ouais. processus-là pour développer cette empathie-là pour euh, pour l'expérience aussi intense euh, que de porter un bébé puis de le mettre au monde et de l'allaiter ensuite.
1: Fait que quand vous rencontrez d'autres gars maintenant, vous pouvez leur dire hey « Eh boy, les femmes, elles portent ça, pas juste pendant une heure, mais 24 heures sur 24 pendant neuf mois. <rire>
2: » Oui, et à force de les rencontrer dans le bureau aussi, dans le quotidien, ouais. euh, on développe de plus en plus... Euh, euh, moi, je pas d'enfant, mais on dirait que, on dirait que je, je comprends quand même bien ce que ça peut représenter la place d'un enfant dans une vie d'une femme, d'une famille, parce que je ne veux pas c'est mon quotidien de rencontrer euh, toutes sortes d'histoires et toutes sortes de situations.
1: Oui. Euh... Ouais. À un moment donné, vous dites, euh, vous faites une, 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 vous parlez des différentes peurs que vous avez, vous dites une des peurs que j'ai, c'est de déranger. C'est-à-dire que mmh. quand un couple, euh, quand une, une femme accouche, puis que son conjoint est là euh, avec elle, il y a comme une espèce de bulle qui se forme. Est-ce que c'est possible que dans la tête de bien des gens, cette bulle-là, c'est correct qu'elle soit, qu cette bulle peut accepter la présence d'une tierce personne, si la tierce personne est une femme, et que c'est plus difficile pour le couple d'accepter que l'autre personne qui rentre dans leur, dans leur bulle, c'est un homme. Absolument. Ben, ça l'a fait partie des raisons pourquoi il y avait des questions à savoir comment ouais.
2: comment il va arriver à, à faire sa place là-dedans. Euh, mais finalement, il y en avait il y en avait de la place pour moi, puis il y en a de la place pour d'autres hommes. Mais euh, effectivement, ça demande d'être d'être sensible à cette à cette bulle-là. Puis en même temps, d'un autre côté, faut aussi euh, développer. Puis ça a vraiment pris les quatre années pour que je le comprenne bien, puis que je je l'assume bien. Mais il faut aussi apprendre des fois à je vais le dire un peu drastiquement, mais bon, à, à cause que c'est le thème, mais à déranger. tu sais, à, à, oui. Mais en sachant que c'est bienveillant parce que des fois, ça va pas dans la direction où oui. euh, où euh, nous, on a l'expérience, on veut pas, puis on voit que où les choses vont pas nécessairement oui. dans ça, pour que ça reste physiologique et ça demande d'être vraiment un garde-fou pour ces femmes-là. Pour ça, des fois, il faut venir faut venir interférer, faut venir participer, mais tout ça se passe parce que on, on euh, comment je peux dire ça, la, la femme réunit son équipe autour ouais. d'elle pour pouvoir se sentir en confiance. Donc, c'est de se faire confiance aussi comme professionnel, d'arriver à jongler entre laisser les choses aller pour respecter la bulle tout en faisant partie de cette expérience-là, pour, pour vraiment incarner le garde-fou professionnel sécuritaire. Ouais. Donc, il y a tout cet apprentissage-là qui se fait pendant le bac. Donc, au début, moi, je voyais absolument rien de tout ça. Oui,
1: c'était <rire> abstrait. Peur, mais bon, ça s'apprend,
2: puis euh, ça, 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 on évolue dans ce processus-là, puis c'est ce qu'on voit dans le documentaire.
1: En tout cas, c'est absolument passionnant. Ben pas juste le, le documentaire. D'ailleurs, je rappelle qu'il va être en rediffusion dimanche à 14h30. Sinon, vous pouvez le trouver en ligne sur le site d'Uni TV, à Uni avec un S.ca et euh, ben c'est vraiment euh, très touchant, C'est absolument passionnant. Puis euh, encore une fois, on vous applaudit parce que autant on applaudit les femmes dans des dans des milieux euh, non mmh. traditionnels, autant il faut il faut le faire aussi euh, à l'inverse. Alors, euh, est-ce que vous le savez si depuis que vous vous avez compris est-ce qu'il y a d'autres hommes qui se sont inscrits aussi pour devenir sage-femme? Il n'y a pas encore d'hommes qui sont inscrits au programme de quatre
2: ans, mais il y a actuellement un homme qui fait euh, la formation d'appoint parce qu'il a été formé comme sage-femme à l'étranger. Donc, une formation d'un an pour ah. faire un genre d'équivalent et si ça fonctionne, ben, il devrait être le deuxième homme à pratiquer au Québec comme sage-femme.
1: Le deuxième oui. homme sage-femme au Québec. Bon, bien, encore, encore une fois, encore une fois, le Québec fait la preuve à quel point il est, il est progressiste et, et, et à l'avant-garde. En tout cas, ça a été un plaisir de vous parler. Euh, juste en terminant très, très, très vite, oui. il y a combien de bébés, Louis Maltais? Vous avez accouché combien de bébés? Euh... Euh, dans le cadre de, de ma formation,
2: euh, un petit peu moins que 100, donc environ 90. Puis, Puis depuis? Depuis, depuis c'est euh, environ
1: une trentaine, là. Une trentaine de bébés, Louis. Ben, écoutez, c'est génial. Depuis le début de l'été. <rire> Merci. C'est super. Ben, félicitations. Et puis, ben, que, qu'il qu y ait de plus en plus d'hommes, d'hommes sages-femmes. Pourquoi pas? À un moment peut-être la de... parité, qui sait? 50, 50. <rire> et de, et plus de sages-femmes aussi. Et plus de sages-femmes. Voilà. voilà. Merci beaucoup, ça a été un Merci plaisir de vous parler. Vous. Louis Maltais, bye bye. donc le premier homme sage-femme du Québec. Euh, il fait l'objet d'un documentaire, Un homme sage-femme, donc disponible sur le site d'Uni TV.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346. Alors tout à
1: l'heure, je vous parlais de synchronicité parce qu'au moment où je demandais à mon invité Louis Maltais combien il y avait de bébés Louis qui étaient nés au Québec, juste à ce moment-là, il y a un um, Hugo Veilleux qui rentrait en régie avec un bébé. Mais le bébé s'appelle Louis. Louis. <rire> c'est vraiment hallucinant. Je pense que je vais aller m'acheter un billet de loto.
3: <rire> Ça serait quand même pas mal.
1: Oui, alors ce bébé qui vient d'entrer, c'est celui de euh, Martine Desjardins, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Martine. Bonjour Sophie. Écoute, on, on voulait parler avec toi, je voulais parler avec toi aujourd'hui, parce qu'il y a cette histoire qui vraiment soit fait applaudir les gens, soit leur donne envie de hurler, oui. <rire> c'est une histoire là il faut que je vous raconte, alors une étudiante française de 20 ans, elle s'appelle Irénée, elle a déambulé déambulé, pardon dans Paris, euh, en plein milieu de son cycle menstruel, donc elle était, euh, elle, elle avait du sang qui mm -hmm. lui coulait le long des cuisses et elle n'a pas porté de produits hygiéniques, donc ça a fait des taches sur son, sur ses vêtements. Ouais. Elle s'est promenée toute la journée dans Paris et elle s'est photographiée vraiment les jambes écartées dans le métro, bien, à l'université, ouais, voilà. etc. pour bien qu'on voit, mm -hmm. pour deux choses. Premièrement, sensibiliser les gens. Au, au, à la, au cycle menstruel en disant, oh, mon Dieu, nous, les femmes, c'est tellement une oppression, puis on ne devrait pas avoir honte de notre flux. Et deuxièmement, pour dire comment ça se fait que le gouvernement ne paye pas pour nos produits sanitaires. Je me suis dit, c'est un bon sujet pour de conversation <rire> avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette fameuse Irénée
3: dont les photos ont fait le tour du monde? Non, mais vraiment, je veux dire, euh, euh, chapeau, franchement, comme action. Euh, elle, elle voulait sensibiliser plus au niveau local. Finalement, elle se retrouve à sensibiliser au niveau international. Je veux dire, c'est une action qui fonctionne à même je lève mon chapeau à ça. Je, je la trouve très courageuse. Pour des raisons hygiéniques et peut-être de pudeur, je ne l'aurais pas fait. <rire> moi, je ne pense pas que demain je vais dévambuler dans Montréal comme ça. Non. Soit euh, le me... rouge, tu le portais en carré. Je, exactement, mais c'est ça. Exactement. Le reste, je garde ça pour moi. Mais ceci dit, euh, je trouve que c'est donc une idée, une idée brillante. Et l'idée aussi de dire, écoutez, euh, le, le signe segment ce c'est quand même pas d'hier. Oui. C'est quand même, oui. quand même une, une dépense, somme toute, considérable. D'ailleurs, je me souviens, la dernière fois, on parlait des, des produits, ne serait-ce que des rasoirs ou tout ça qui coûte plus cher pour les femmes. Les produits hygiéniques, ça coûte très cher. Heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus de produits quand même qui sont soit réutilisables, soit lavables, etc. Là, on la peut penser fameuse coupe, du ouais, c'est ça exactement, la coupe. Ou encore euh, pour des plus jeunes, là, il y a des serviettes sanitaires réutilisables mmh. dans le fond que tu peux laver. Des culottes sanitaires euh, des, ou voilà. des culottes, ou même juste des serviettes en fait qui existent. Et euh, je, je pense que tu sais, c'est des, des des produits qui font diminuer les coûts, heureusement, euh, mais aussi qui permettent là de, de à chaque mois finalement d'avoir quelque chose d'un peu plus hygiénique, ça, dit, euh, ça coûte cher, être une femme, et euh, ce sont des, des produits qui, je pense, devraient peut-être rentrer dans, euh, dans un paiement quelconque qu'on pourrait faire. Là.
1: OK. Donc, moi, cette revendication-là, je la trouve tellement <rire> tirée par les cheveux et je savais pas. Donc, toi, tu... tu... Moi, je trouve que, que cette revendication là parce moi, que cette jeune que est... fille a dit ouais. euh, nous on a nous comme femmes on a des dépenses que les hommes n'ont pas donc le gouvernement devrait payer pour alors moi j'essaie de comprendre la logique de, oui, de, de tout ça une ou compensation
3: oui mais un remboursement oui mais via des les gars il y
1: a oui. plein de choses aussi de dépenses que eux ont est-ce que le gouvernement à ou <rire> Oui, mais tu sais, il y a, a d'autres affaires. Mais ouais. pourquoi est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui coûte plus cher pour les femmes, pour, en quoi c'est le rôle du gouvernement? Pourquoi ce serait au gouvernement de payer pour quelque chose? Tu sais, Nous, il faut qu'on qu mange un exemple que quelqu'un donnait sur un il disait les, les hommes et les femmes doivent manger trois fois par jour. Sauf que, tu lis toutes les recommandations des médecins, les hommes ont besoin de plus de protéines que les femmes et les gens, les, les hommes, par exemple, doivent prendre, nous, les femmes, c'est comme 1200 calories ou quelque chose oui, comme oui, ça. Pour oui, les, les hommes, hommes c'est 1800. Exactement. Bon, ben ce 600 calories de plus par jour. Ben, là, c'est une injustice pour les hommes. <rire> je réclame que le gouvernement ah. paye des repas aux hommes tous les jours. Tu comprends? Maintenant, ça peuvent, finit plus, Martine. Maintenant, ils peuvent
3: compenser avec le nouveau guide alimentaire canadien. Bravo. Mais avec des produits qui leur coûtent moins cher, comme des pois chiches. Mais, ceci dit, <rire> mais pourquoi le mais gouvernement payerait pour ça? Mais en fait, moi, je trouve intéressant l'idée de payer, peut-être pas pour euh, des services sanitaires, table là, On va être environnemental. Là, mais euh, parce que c'est un élément qui est cyclique et que euh, c'est pas un choix que la femme fait fait d'être menstruée. Puis de plus en plus, des jeunes filles sont menstruées même très tôt. Donc, mmh. c'est un coût immense et euh, ce ne sont pas des produits non plus qui diminuent en termes de coût. Là. Dans, mmh. les, dans les dernières années, ça a plutôt tendance à augmenter d'ailleurs. On est allé compenser finalement ce qu'on a éliminé au niveau des rasoirs euh, roses. Euh, je, je pense qu'à ce moment-là, une compensation, et comme je disais, est-ce que ça peut être via par exemple un, un programme au niveau euh, du financement des, des, des médicaments, par mmh. exemple, qu'on pourrait offrir aux femmes? C'est-à-dire, tu sais, on ne vous paye pas ça à chaque mois, mais on pourrait vous compenser, par exemple, pour une coupe menstruelle ou pour des, des plus jeunes là, qui ne peuvent pas porter ça, là, parce mmh. qu'ils ne portent pas non plus de, de tampons. On peut leur proposer à ce moment-là des serviettes euh, réduisables ou peu importe. Et je pense que c'est si ça serait de reconnaître finalement qu'il y a le fait de, le fait d'être une femme a quand même des exigences et des coûts supplémentaires qui ne sont pas un choix. Ce n'est pas un choix d'en être femme. On est femme.
1: Oui, Donc mais je pense. Que mais, mais tu ne question. réponds pas à ma question, excuse-moi. Mais pourquoi c'est le gouvernement?
3: Parce que c'est un, un coût qui... Euh, un coup qui pour moi est, est, est un coup lié à la santé, à ouais. l'hygiène en fait féminine euh, et je pense que si dans notre société, la santé des femmes est importante, ça c'est mm -hmm. un élément, on devrait s'assurer que les femmes aient les protections nécessaires euh, parce que un des éléments justement le fait de ne pas en porter au niveau d'hygiène, de, de la santé publique, non. etc ça pose question et je pense que est, on n'est pas tous égaux là-dessus et c'est vrai que dans des milieux plus défavorisés pour avoir travaillé dans des milieux défavorisés ah. La question de, de l'hygiène corporelle lorsque vient le temps de, de, de cette fameuse semaine du mois, euh, c'était un, un coût euh, très important pour elle et ça mm -hmm. pouvait mener quand même à certaines situations où on va la porter plus longtemps, mais là, au niveau de l'hygiène, de la non, santé des femmes, etc., ouais, c'est vraiment pas, bon. pas sain, c'est pas bon. Okay. Donc, parce pourquoi que ça, pas
1: compenser dans ce cas Parce que ça, c'est un des éléments qui est euh, soulevé par cette jeune femme euh, qui a du front tout autour de la tête. Irénée, <rire> ouais. elle dit, euh, pour les femmes qui sont en situation de précarité, c'est-à-dire que quand tu es pauvre puis que tu as de la difficulté à joindre les deux bouts à faire trois repas par jour, puis que t'as de la difficulté à nourrir tes enfants. Si, en plus, il faut que tu payes tous les mois pour ces produits sanitaires-là, ces produits hygiéniques, ben, t'y arrives pas. Donc, Donc le gouvernement impossible. devrait aider les gens qui sont les dans plus... oui, tout à fait, exact. Donc, Mais on pourrait imaginer que ce serait différent, c'est-à-dire, par exemple, dans une banque alimentaire, qu'on ait tu sais, je veux dire, mettons... Je, je, qu'on ait accès à ce type de produit-là. Qu'on ait accès là. à ce type de produit-là qui soit distribué. Mais ouais. là où j'en ai, c'est... Un peu comme ce si qu'on distribue un moment donné, de le...
3: préservatifs, par exemple, gratuits dans certaines... Ou, bords, par exemple, ou ou, ouais, oui, même si le
1: parallèle est totalement bidon, mais que, par exemple, des gens qu'on ont distribue des seringues auprès oui, de, tout des tout populations ciblées. Donc, il y, y a une partie où, en effet, la société prend en charge les, les personnes les plus vulnérables en leur disant... Une question de santé. Je, ah, je, ouais. je, je veux t'aider. Bon, Bon, ça, À la rigueur, je, je peux comprendre ça, même si je trouve que le gouvernement est de <rire> plus en plus un gouvernement maman Dans ce cas-ci, c'est assez approprié. Et puis, oui. à un moment donné, nos finances font qu'on ne peut pas
3: payer pour tout, tout le temps. Euh, non, mais ça éviterait peut-être des coûts supplémentaires, par exemple, de s'assurer de, de que la santé des femmes, ne serait-ce que sur cette question-là, qui est une question récurrente. Euh, euh, soit assuré, euh, je veux dire de, de donner des produits de qualité, de leur permettre mm -hmm. euh, d'avoir une sécurité euh, au niveau de leur santé. Je pense que ça serait gagnant en, en bout de course parce que parfois ça peut être des femmes par exemple qui vont aller consulter pour plein de problèmes euh, liés au fait justement de ne pas euh, avoir des, des serviettes propres, par exemple, ou encore un tampon qui est changé, des chocs toxiques, ce genre d'affaires-là, oui. ou encore, euh, ne serait-ce que des vaginites par exemple, qui sont vraiment pas super agréables, mais qui peuvent être liées, justement, au fait d'avoir une protection qui n'est pas, qui est pas adéquate. saine. Exactement. Qui est pas adéquate. Donc, je, je pense qu'il y a là quelque chose qui est intéressant. Ceci dit, c'est pas parce qu'on par exemple, vous avez un élément écologique ou des serviettes que vous pouvez laver que le, le, le cycle de lavage va se faire automatiquement. Là. Je veux dire, on, on peut pas prendre les gens par la main. Là. Non, ben non. Mais, mais je pense que ça ça peut aider que d'avoir justement cet outil-là euh, qui, qui est fourni finalement par le gouvernement ou par un service de santé quelconque ou encore par des organismes communautaires qu'on oublie trop souvent voilà dans cette chaîne-là qui pourraient euh, servir en fait donner ce type de produit.
1: Parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître bizarre mais tu sais chaque année quand on fait euh, des collectes dans le temps de Noël ouais. puis qu'on dit bon ben des, des produits non périssables, tu sais des cannes de... Mais, je veux dire, on, on parle pourrait, tout le temps des cannes de bouffe ou tout ça mais, mais, mais oui. On, on pourrait dit. très bien dire par exemple justement de donner des couches pour ouais. les enfants, euh, pour les gens plus défavorisés. Et on pourrait aussi dire, Bien, écoutez, moi, c'est une préoccupation pour moi. Je pense, en effet, aux femmes euh, qui n'ont qui pas de moyens et qui ont de la difficulté à joindre ouais. les deux bouts. Alors, j'arrive, puis au lieu de... En plus, pas au lieu, mais en, en plus, plus de donner canard, de la nourriture, voilà. je donne des, 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 des ben, protections. C'est sûr, c'est l'idéal. C'est juste tu que tu là, on, on se ferait base. Sais-tu pourquoi on ne le ferait pas, Martine? parce qu'on est gêné là, parce qu'on est gêné. Eh oui. Moi je suis sûr que même il y a des gens qui nous écoutent puis qui font comme oh my god on Quel est le train de sujet <rire> Quel sujet Quel sujet C'est juste
3: la télé là on voit les, le petit eau bleu là qui coule sur la serviette sanitaire. Bleu, pourquoi, pourquoi pourquoi nous bleu. choquer non, Oui, Je dis sérieusement franchement. Oui mais oui mais
1: en même temps s'il mettait ça rouge, il y a des gens qui s'évanouiraient parce qu'il y a des gens qui sont pas capables non, de voir Non, je suis d'accord mais là Mais d'ailleurs ça nous ramène cette gêne là nous ramène à ces fameuses photos de Irénée oui. puis vous avez juste à taper son nom là Irénée euh, puis mettez Paris protection hygiénique là vous allez voir plein de photos ah, parce qu'elle a pris plusieurs photos oui oui Et euh, elle s'est elle s'est étalée lâché <rire> elle s'est lâchée l'os. <rire> puis elle a fait des vidéos puis il y a eu des textes partout elle ouais, écoute dans le euh, dans le L français partout là y a de, justement ça a beaucoup... parce que
3: ça a choqué les gens euh, on,
1: oui mais est-ce qu'on qu a raison qu d'être choqué je te pose la question comme ça moi personnellement je trouve ça dégueulasse quelqu'un qui euh, euh, sécarte les jambes puis qui nous montre la grosse tache rouge qu'elle a dans le fond du pantalon, ouais. je veux dire, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça niaiseux.
3: Au niveau de l'hygiène, au niveau de l'hygiène bof, mais en même temps, ça fonctionne. Je veux dire, c'est une action euh, de A à Z qui a fonctionné. Bon, encore là, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'elle a atteint son objectif que les, euh, les politiques vont payer, par exemple, pour des produits? Probablement pas, mais elle a lancé le débat. là. Oui, totalement. Euh, et je pense que ce, lancer ce débat-là, c'est sain. Et trop souvent, justement, on évite de parler de ces, cet élément... Euh, oui qui fait partie du cycle des femmes. Euh, on parle souvent de la maternité, de l'accouchement, de mais on parle jamais du cycle menstruel parce ouais. que ben c'est donc euh, dégueulasse, on veut -tu pas le savoir, puis on veut cacher ça, puis ça fait partie de, des femmes depuis l'avenue des temps. C'est pour ça qu'on arrive ouais. à avoir des enfants. Merde! <rire> donc Je me dis, parlons-en, mettons-le de l'avant. Et euh, je pense qu'elle, elle l'a fait. C'est sûr que euh, c'est choquant. Euh, je pense pas que je me serais promenée, comme je disais, là, avec le sang qui me coule entre les jambes. Là, euh, non. non. Non, merci. Je veux dire, on a tous ce moment où tu fais un peu de sport puis tu fais ah zut, j'ai comme un peu taché mes affaires. Ouais. Ça nous arrivé. Ou tu équerre. vas à la
1: plage. Ou tu vas <rire> là arrive ce qui devait pas arriver mais qui arrive quand même. C'est ça. Tu vois, on là, a tous ces très, moments là. Très, très gênant. Exact.
3: On a tous ces moments là comme femme où on trouve pas ça agréable. Euh, mais euh, il faut arrêter à un moment donné de gêner. Ça fait partie aussi de notre de, de, de vie. Puis je veux dire, si vous êtes en, en couple, vous avez des enfants qui sont des filles, ben éventuellement ça va arriver puis il va falloir d'aider avec. Et moi je trouve que... – Puis même, euh, toi, as un quoi? garçon, puis moi, j'ai un garçon aussi, oui. puis il
1: faut leur faire comprendre que, regarde, c'est pas, ben oui. pas dégueu, c'est pas... Ça, ça fait partie de la vie, puis s'ils n'avaient pas, tu serais pas là. – Exactement. <rire> non, mais tu sais, c'est un des peu ça. –
3: C'est ça, mais oui. moi, je trouve que c'est un beau... Euh, tu sais, moi, je sais, euh, chez, dans ma famille, en fait, mon, mon père, parce qu'on est deux filles, un garçon, euh, euh, lorsqu'on a eu notre première menstruation, par exemple, nous a offert des fleurs, parce que pour ah. lui, c'était une façon de, de dire... Euh, ben, c'était un genre de transition puis pour hmm. que la transition soit pas un choc ou encore un, un élément où on, on, on lève un peu le nez là-dessus puis on est un peu gêné, euh, Nous, il a faire des fleurs. Puis je me souviens, j'ai su que ma sœur avait été menstruée parce que je suis revenue à la maison, il y avait un bouquet de 10 roses sur la table. Et ce n'était pas la Saint-Valentin. Et ce n'était pas pour ma mère, <rire> c'était pour ma soeur. j'ai demandé pourquoi. En fait, ah. je n'ai pas eu besoin de demander Mais pourquoi. J'ai su tout bon. de suite. Et je trouvais ça formidable parce que justement, c'est de souligner un moment ouais. qui est important chez une femme, c'est-à-dire d'avoir ses premières règles, euh, qui va revenir à tous les mois puis de dire mais écoute c'est pas la fin du monde ma grande puis en même temps ben pourquoi pas le une célébration de la <rire> féminité,
1: j'adore ça. Oui, écoute, mais on ça salue même, trouve... ton papa, quel homme extraordinaire. Oui, oui j'ai toujours dit mon mais... père c'est un féministe avant l'heure <rire> mais, mais quand même. Mais mais, euh, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est ouais. qu'est-ce qu'on offre à une femme la dernière fois qu'elle a ses règles, tu sais quand tu commences la ménopause <rire> C'est une bonne question. Et la,
3: ta dernière règle, je sais pas, on t'envoie un faire-part de pas. condoléances ou... c'est quand même <rire> des roses noires Ça c'est un autre moment aussi qui est quand même assez difficile dans la vie d'une femme est-ce qu'on en parle? Non. On va prendre une petite pause <rire> on va se raconter nos vies. <rire> Je suis pas encore rendue là, mais ceci dit, pour en avoir vu euh, chez les femmes autour de moi qui sont quand même rendues à cette étape, euh, c'est quand même... Euh tout un, un deuil, finalement, de ce, de ce cycle-là qu'on a vécu pendant des années, euh, ou encore un passage, des fois, euh, plus ou moins heureux, ça dépend comment on le vit.
1: Ah, oh, je le sais, ce qu'il faut offrir à une femme qui a ses dernières menstruations. C'est une savoir, bouteille de champagne. Et voilà
3: ah. Donc, plus besoin de se faire financer par le
1: gouvernement. Exactement. Voilà. Mais quand Merci même. Merci
4: beaucoup. <rire>
1: ou une bouteille de vin rouge. Bon, voilà, ouais. il fallait que je le dise. Merci beaucoup, <rire> les amis. Merci, Martine Desjardins. Ça fait plaisir. J'adore ce genre de discussion, euh, même si on n'est pas d'accord. Mais non, c'est C'est toujours, toujours le fun, puis ton fils est tellement beau. Merci. Martine Desjardins, donc, on continue à lire comme chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec.
3: On n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Ah, oh, c'est
1: tellement typiquement québécois. Pour savoir si les députés vont avoir le droit de porter des t-shirts ou des tucs, il va avoir un comité sur la tenue vestimentaire des députés. Puis en attendant, François Paradis demande aux députés bon, ben de, de, de s'habiller comme du monde. Finalement, si on résume ça, c'est comme ça. Alors, veston-cravate pour les hommes et pour les femmes, une tenue appropriée. Mais comment peut-on définir une tenue appropriée? On parle de tout ça avec Mathieu Bocoté, qui est chroniqueur-blogueur pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Mathieu! Bonjour. Tu trouves pas ça typiquement québécois, cette euh, façon de dire, « Ah, euh, oh, on n'arrive pas à trancher puis on veut pas faire de peine à qui que ce soit, donc euh, formons un comité pour euh, déterminer euh, le début du commencement de, « Ah, oh, mon Dieu, est-ce qu'on peut juste prendre une décision ferme là-dessus au lieu ah. de taponner ?»
4: Ben, je crois que la comitologie est bien <rire> partagée aujourd'hui dans le monde occidental. Hein. C'est-à-dire oui. ça, en sa matière, on, euh, on peut un peu partout, on, euh, on, on la cultive. Euh, une querelle semblable a eu lieu en France, cela dit, il y a quelques temps, après la prise de les législatives de 2017, quand les députés de la France insoumise, donc un peu le Québec solidaire français, ouais. disent « Nous, euh, on est en guerre contre les codes bourgeois, on ne veut pas porter la cravate. Bon. » Mais ce qui est intéressant là-dedans, parce que la formule euh, utilisée ici, c'est les bonnes manières, le bon sens of oui. l'usage. Toute une série de codes qui, effectivement, ne se justifient pas à partir devant Dieu ou devant je ne sais quelle construction très rationnelle sur ce qu'est le bon goût à travers les âges et tout ça. C'est simplement qu'il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale. Il y a des coutumes, il y a des, euh, des habitudes, et normalement, quand on y arrive, par respect pour l'institution, on décide de les respecter ou de les suivre. Or, ce qui se passe ici, c'est qu'on se trouve devant une députée, donc Catherine Dorion, qui euh, nous dit, non, je les respecte pas, je transgresse, je veux être moi-même. Bon. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'Assemblée nationale, bon, il y avait le code. Le propre d'une coutume, c'est qu'on peut l'appliquer. Euh, chacun se l'approprie à sa manière. Chacun fait oui. ses petits accros tout en la respectant. Elle a dit Je ne respecte rien de tout ça. Donc là, comment on dit la coutume Comment on l'applique Là, on dit Bon, on va faire des règles. Mais là, on passe sur des psychorigides. On passe sur des autoritaires. <rire> on passe sur des réactionnaires. Tout simplement parce que le propre de la coutume, c'était de la respecter tout en négociant avec elle. À partir du moment où quelqu'un décide de jouer la révolution, portant un t-shirt inhabituel à l'Assemblée nationale, eh bien, la règle ne se pose plus, Le tout nous échappe.
1: Moi, ce que je trouve très intéressant, puis tu en parles dans ta, dans ta chronique qui s'intitule À propos du code vestimentaire, en quelques mots, ce que je trouve très intéressant, c'est que ces gens-là tiennent un double discours, c'est-à-dire qu'ils disent à la fois, ah, oh, c'est juste du linge, arrêtez de nous achaler avec ça, et en même temps, ils disent, moi, je me sers de mes vêtements pour euh, m'exprimer, exprimer qui je suis, donc il est hors de question. Que vous me demandiez de m'habiller différemment de la façon dont je m'habille, c'est c'est complètement contradictoire. Soit les vêtements, ça n'a aucune importance. En quel cas, ben ça te dérange pas de porter ce qu'on te dit de porter. Soit ton vêtement fait tellement partie de ton identité que tu ne veux pas jamais t'en départir. Faut choisir. Ça peut pas être à, les deux à la fois là.
4: Ah ben absolument, on est dans une contradiction manifeste, c'est-à-dire d'un côté effectivement, on nous dit pourquoi vous portez de l'attention aux vêtements, c'est secondaire, portez attention à mes idées, et au même moment on nous dit je ne peux pas l'enlever, c'est mon authenticité, c'est mon moi-même intérieur, mon moi-même vrai que je suis authentiquement, c'est ça. Donc là, je suis, dois-je comprendre, une tuque et un t-shirt, telle oui. ma vérité. Alors moi, <rire> devant cela, voilà pourquoi mon premier réflexe, un peu méchant, mais néanmoins sincère, est d'y voir une crise d'adolescence. Oui. C'est-à-dire, vous savez, l'adolescence, c'est l'âge où on tient à tout prix à se définir par son style vestimentaire, croyant par là affirmer sa singularité. Et moi, c'est pour ça que je vois là-dedans quelque chose comme une forme d'esprit de, de, rebelle euh, à dessous. C'est-à-dire euh, le, le, si les gens de QS veulent qu'on s'intéresse vraiment leurs idées, puis sais qu'ils en ont, même s'ils ne sont pas toutes bonnes, mais oui. bien, qu'ils acceptent cette idée tout de même, on va vous juger sur des idées, mais la, la condition pour ça, c'est de ne pas faire diversion oui. en décidant de se négliger en et banque, mais je, je, je note, sur le titre que ça, ça va au-delà de la question du code vestimentaire à l'Assemblée nationale, c'est de la même manière quand on nous dit qu'il y avait, au dernier élections fédéral Eva Torres, je crois, le député, oui, oui. qui, bon, avait sa, sa photo de, de, de candidate était en, 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 avec le voile, et là, on lui demandait aux élections euh, québécoises, pardon, on lui euh, elle dit ne vous concentrez pas là-dessus, ne de notez pas que j'ai un voile. Et oui. moi, ça me passionne parce qu'on nous dit donc, euh, on le porte de manière ostentatoire et au même moment nous interdit de remarquer qu'on le porte. Oui. De la même manière, Catherine Dorion a sa tenue inattendue mais nous interdit de noter qu'elle est inattendue. Donc c'est <rire> comme si on renverse la responsabilité dans toutes les, <rire> les circonstances et cette manière de penser devient agaçante.
1: Oui, alors tout à l'heure tu disais que tu trouvais que c'était un comportement très adolescent. Alors je veux juste te raconter et raconter aux gens qui nous écoutent une anecdote. Mon fils qui a 10 ans, qui va avoir 11 ans très bientôt, a commencé un petit avec moi depuis quelques semaines, il me demande, euh, le matin quand il se lève, il dit, maman, va choisir mes vêtements pour moi. Alors, je choisis ses vêtements, je choisis son pantalon, sa chemise, ses chaussettes et tout ça, et je dépose ça sur son lit. Et quand j'arrive dans la chambre, je vois qu'il a porté tout sauf ce que je lui avais choisi. Et <rire> systématiquement, le matin, il me dit, maman, les choix que tu fais pour moi sont nuls. Mais le lendemain, il me demande la même chose. Maman, s'il te plaît, choisis les vêtements pour pour moi. Et je trouve qu'il y a un petit peu une graine de, de Catherine Dorion chez mon fils. <rire> C'est-à-dire, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi des règles pour que j'aie à mon tour, le plaisir de les briser.
4: Oui 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 mais c'est que euh, absolument c'est le plaisir de la transgression le plaisir de la transgression existe le problème c'est qu'il me semble-t-il qu'il y a une transgression propre à chaque âge de la vie et euh, et la transgression d'une dame par ailleurs très cultivée très diplômée dont personne ne doute de l'intelligence donc on peut être en désaccord avec elle mais c'est c'est pas une de pique là pourquoi sent-elle le besoin sinon peut ça, on peut le croire parce que c'est une volonté peut-être aussi est-ce que c'est aussi simple que ça de voler le chaud comme on dit en bon québécois peut-être c'est une volonté elle sait qu'elle va attirer ainsi l'attention médiatique maximale et elle, ensuite elle s'en indigne dans un paradoxe euh, et à côté de ça son ami et collègue Gabriel dano dubois a désormais une allure de premier communion euh, et il n'attire plus les projecteurs et ça doit probablement le choquer donc il doit avoir aussi là-dedans même si c'est pas avoué comme tel euh, quelques calculs au moins à demi formulés consciemment mais ce qui est certain c'est que ça pose sur le plan intellectuel ça pose la question du rapport aux normes du oui. rapport à la coutume le rapport à la tradition, le rapport aux usages et puis est-ce qu'il est absolument absurde de respecter toutes les de, de condamner toutes les les, 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 les pratiques culturelles, les coutumes, les traditions d'un milieu. Je ne crois pas. Peut-être qu'une forme de modestie élémentaire consiste à respecter les usages d'un milieu, euh, qu'on pénètre, dans lequel on s'intègre. Euh, on appellerait ça aussi autrefois, on appelait ça autrefois de la politesse. Oui.
1: Mais c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec Gabriel Nadeau-Dubois parce que son costume, entre guillemets, euh, qui, qui date du temps où il était euh, leader étudiant, il s'habillait comme ça. Sa chemise euh, blanche, un petit peu fripée, parce que c'est à la fois bon, euh, je me prends au sérieux mais en même temps, euh, je suis quand même un tout petit peu rebelle avec son, avec son veston tu, tu pourrais penser que c'est quelque chose de très conventionnel écoute, un gars de son âge qui porte le veston mais c'est devenu son costume, on, on peut pas imaginer, mettons, Gabriel Nadeau-Dubois, avec un t-shirt de Patrice Desbiens ou, euh, un col roulé ou une chemise de, de, de chasseur, là. Ça, ça, ça c'est devenu tellement associé au personnage qu'on peut plus l'imaginer sans.
4: Mais aussi, je simplement que Gabriel Nadeau-Dubois est devenu député et a respecté tout simplement les usages de l'Assemblée nationale, est-il pour autant sur le plan intellectuel moins radical? Est-il moins euh, ancré dans ses convictions euh, à la gauche de la gauche? Est-ce que c'est le cas? Je n'ai pas l'impression. Et le fait est d'ailleurs qu'on s'intéresse aux idées de Gabriel Nadeau, quand on l'invite, on ne parle pas de lui pour euh, sa tuque ou sa camisole ou j'en sais rien, on l'invite pour avoir des positions de QS, on va avoir ses positions à lui, mmh. alors que dans l'autre cas, c'est comme si on avait découvert de toute forme la mascotte de l'Assemblée nationale qui <rire> ne veut pas s'assumer comme telle. Et, et je le dis sans mépris, parce que okay. je redis que c'est une femme intelligente, je redis que c'est une femme cultivée, et me semble-t-il qu'elle devrait jouer là-dessus plutôt que de nous imposer, je le redis, sa crise d'adolescence.
1: Oui, puis c'est intéressant parce que justement, à un moment donné, Manon Massé, euh, il y avait, je, je ne sais trop, quelle discussion justement sur les vêtements ou quelque chose comme ça, et elle disait, oui, mais enfin bon, pourquoi est-ce qu'on parle de ça Il euh, y a des choses bien plus importantes. On devrait être en train de parler de de d'environnement de, et de toutes sortes de choses, comme si donc en, encore une fois le double discours. Euh, je veux dire les 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 députés de Québec solidaire ont quand même sollicité une séance photo là. C'est pas des photos qui ont été prises à leur insu. Et une fois que les photos qu'ils ont prises parfaitement euh, consciemment et euh, de façon orchestrée une fois que les photos sont sont divulguées et que ça crée un débat ils disent ben là pourquoi vous nous parlez de ça alors qu'on pourrait parler d'environnement ben oui ben faites une conférence parlez de l'environnement on va vous parler d'environnement mais si vous convoquez les journalistes pour vous faire photographier ben on va vous parler de votre vêtement là c'est comme c'est oui,
4: c'est un, un peu inévitable c'est l'avocat qui se présenterait à son bureau avec un nez de clown et qui dirait ne me parlez surtout pas de mon nez de clown. Bon.
1: <rire> oui, c'est un bon <rire> parallèle c'est là-dessus alors... qu'on va se quitter c'est là-dessus qu'on va se quitter Mathieu j'aime beaucoup le parallèle avec le nez pour leur
4: plaisir. Tout le monde a
0: droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. De 14 à 15, Sophie du Rocher... On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: En terminant, je veux attirer votre attention sur un article de mon collègue Philippe Porfali. Le texte s'intitule « Unilingue recherché à la Banque de l'infrastructure du Canada ». Quand j'ai lu ça, j'étais euh, pas mal collé au plafond. Euh, donc, euh, la Banque de l'infrastructure du Canada est à la recherche de différents candidats pour euh, des postes quand même assez importants, des postes de direction. Et parmi les définitions de tâches ou parmi les, les critères requis pour pouvoir occuper ces postes-là, la connaissance du français, ben non, c'est pas important. Essayez de travailler pour le gouvernement euh, fédéral sans parler un mot d'anglais. Impossible. Vous ne parlez pas un mot de français. Il <rire> n'y a aucun problème. Venez-vous-en. C'est ça, le bilinguisme à la Trudeau version 2019. En plus, euh, pour pouvoir le poste de directeur général des relations avec les médias, ce n'est pas important de connaître le français. Fait que vous, vous êtes un journaliste en, en, en francophone, vous allez appeler à cet organisme-là. C'est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui parle juste anglais. C'est ça le Canada. On, on est tombé sur la tomate de Doug Ford en Ontario qui se foutait complètement des droits des francophones, mais là, on parle du niveau fédéral. Bien, j'ai aucune félicitation à vous faire, les gens de la Banque de l'Infrastructure du Canada, sachant en plus que la personne qui est à la tête de cet organisme, c'est un Québécois d'origine, Pierre Lavallée. Aucune félicitation à vous faire.
4: Cube Radio.